0: De la vie, cosmétique 100% naturel, pour une peau saine et fraîche, vous présente Que faire des mômes. des Que
1: faire des mômes Que faire des mômes,
0: que faire des
1: mômes. Bienvenue, c'est Eric Houdert. je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Deux, que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui, dans à vos agendas, je reçois les Funky Mix Girls pour parler de l'Apollo Kids Party, le nouveau show de l'Apollo Théâtre pour les enfants de 4 à 12 ans et leurs parents. Côté cinéma, ma sélection de films à voir en famille aujourd'hui, L'Empereur. Mon invité jeunesse, une interview exclusive de Rochelle Grégory qui incarne la méchante sorcière dans la comédie musicale Ansel et Gretel en ce moment au théâtre du gymnase à Paris. Dans la rubrique « Quand les enfants dorment », je reçois la compagnie des mauvais garçons, la comédienne Nathalie Couturier, l'auteur et comédien Morgane Lacquer, le metteur en scène et comédien Alan Aubert-Carlin pour leur pièce « Le cri russe » en ce moment au théâtre « Les feux de la rampe ». Dans un instant, la rubrique Allo Eric, je serai en ligne avec Hervé Klesch, coordonnateur du pôle parentalité de l'association AROC qui inclut Allo Parlons d'Enfants et le service de développement des savoir-faire parentaux. Pendant toute l'émission, je vous invite comme les semaines précédentes à réagir sur le blog queferdemom.fr et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Que faire des moms de suite, allo Eric, mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Hervé Klesch coordonnateur du pôle parentalité de l'association AROC qui inclut allo parlons d'enfants et le service de développement des savoir-faire parentaux Oui Oui, bonjour Hervé Klesch
2: Oui, bonjour. Bonjour
1: Eric Coudert de Que faire des mômes.
2: Merci beaucoup de votre appel.
1: Alors vous êtes le coordonnateur du pôle parentalité de l'association AROC qui inclut Allo Parlons d'Enfants et le service de développement des savoir-faire parentaux. Euh, parlez-moi dans un premier temps de l'association AROC. Qu'est-ce que c'est
2: Alors l'association AROC est une association euh, loi de 1900 qui est ancienne puisqu'elle date de 1959 hein, et elle a été créée autour de, de, de jeunes qui avaient des troubles du comportement. À l'époque, on appelait les, les maisons de correction. Hein. Donc C'était une maison qui était basée sur Châteaubourg en ille et vilaine hein, en Bretagne et euh, par la suite, il y a eu plusieurs établissements qui ont été créés, notamment à Combourg, hein, et puis maintenant euh, sur Béton, l'association euh, qui s'appelait les Amis des Rochers, donc est devenue l'association AROC euh, depuis euh, trois ans. Et elle gère six établissements. Donc elle gère euh, trois ITEP, donc ce sont des établissements thérapeutiques, éducatifs et, et pédagogiques. Et de ces stades sont des services d'éducation, de soins et d'une spéciale à domicile. Et parallèlement à, à ce dispositif, on a effectivement le, le service de développement de savoir-faire parentaux, Allo Parlons d'Enfants, et puis un service de, de, d'accueil familial spécialisé.
1: Alors, qu'est-ce que c'est qu'Allo Parlons d'Enfants, exactement
2: Alors, Allo Parlant d'Enfants, c'est une, c'est une centrale d'écoute qui est à destination des parents et des professionnels qui, se, qui ont une préoccupation, une question à soumettre autour d'un enfant ou un adolescent. Alors l'idée de, de, d'Allo Parlant d'Enfants elle est née en, en 2006, où on, on a été interpellé par plusieurs professionnels, plusieurs familles, à la suite de, d'une diffusion, de la diffusion de, d'un reportage de envoyé Spécial. Envoyé Spécial sur France 2, qui oui. avait euh, à l'époque euh, fait un reportage sur les enfants que l'on accueillait à Combourg, donc à l'Étape de Combourg, et euh, qui s'appelait « Les enfants tirants ». C'est un reportage qu'on peut encore retrouver, qui est sur notre site d'ailleurs, sur notre site internet. Et ces enfants tirants bah, avaient interpellé beaucoup de, de monde à, à cette époque-là. Et on avait reçu des appels téléphoniques de parents qui disaient bah, « Moi, j'ai un fils, j'ai un enfant qui, qui ressemble beaucoup à celui qui, que vous accueillez dans votre établissement. » Et on avait également des professionnels qui nous disaient « Voilà, dans ma classe, j'ai un enfant qui qui ressemble à celui que vous avez présenté. Voilà. » Et donc, on, on, on a fait le constat que beaucoup de, de personnes qui étaient en questionnement autour des enfants et qui étaient surtout sans réponse. Donc pendant 4 ans, on a monté un comité de pilotage au niveau de, de l'association. Et puis euh, en 2010, bah, on a pu ouvrir une ligne. On a ouvert la ligne euh, en janvier 2010 où euh, maintenant on accueille des appels qui étaient euh, au démarrage centré pour les vilaine On avait ciblé l'Ellée-Vilaine hein, comme euh, département où nous on se situe, puis par la suite ben, on s'est aperçu que par les réseaux sociaux par Twitter, par Facebook et puis notre site Internet que maintenant on a des appels de, de, bon, on dira sur le plan national et puis on a aussi des, des contacts par euh, par message de pays francophones on a beaucoup de pays d'Afrique qui nous interpellent oui. pour avoir des renseignements pour avoir des conseils voilà. alors pourquoi ils vous
1: appellent exactement alors, les
2: parents, qui, les parents qui nous appellent, parfois, ce sont des simples inquiétudes. Des parents qui ont des enfants qui, 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 bah, qui, qui traversent les phases hein, de développement, on va dire, entre guillemets, normales. Et puis, bah, qui, les parents ont besoin d'être rassurés. Hein. Ça peut être un enfant qui est vers deux ans, trois ans, qui commence à dire non à tout, qui s'oppose. Et puis, euh, du coup, les parents s'inquiètent voilà, d'un enfant qui qui dit non tout le temps, ça, ça peut poser des questions, ça interpelle les parents, donc on a besoin de les informer sur le développement de l'enfance, c'est un enfant, quelle, quelle position à avoir à ce moment-là. On a des, des parents qui peuvent nous interpeller sur des, des enfants un peu plus grands qui ont des, des difficultés relationnelles. Alors, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, avec les internets, on a beaucoup d'informations qui, qui vont un, un peu dans tous les sens, cest que les, les parents... Alors, font des recherches sur Google ou autre, euh, peuvent vite être perdus. Ce qui nous interpelle, et puis on essaie de recentrer leur questionnement, leur, 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 leur vision de, de leur enfant, et de les rassurer si, si nécessaire. Et puis on a des parents qui, ont, qui sont légitimement inquiets, puisqu'il y a des, des enfants qui, qui peuvent être violents, qui peuvent être dans l'opposition active, qui peuvent être dans, dans des mouvements euh, qui peuvent, euh, oui, effectivement, amener de, la, de l'insécurité soit au foyer, soit à l'extérieur, de, de l'exclusion à l'école. Et, voilà. Après, on a aussi des questions autour de l'adolescence. Et puis, euh, des réflexions. Bon, ce qu'on a actuellement assez souvent, c'est le, l'usage des téléphones, l'usage d'Internet, l'usage des écrans qui... Qui, on, qui amène du conflit à la maison, en fait. Parce qu'il y a ah beaucoup oui. d'inquiétudes autour de cette
1: question. Et par rapport aux réseaux sociaux, les enfants qui passent trop de temps sur les, également sur, sur l'ordinateur, c'est ça Donc c'est.
2: Oui, voilà, donc c'est, c'est, sur, sur cet aspect-là, c'est la même chose. On a des lectures, euh, des, dans les magazines, où, qui vont être pro-internet, en disant, voilà, c'est très bien, les enfants vont, appeler, vont apprendre avec le numérique. Dans les écoles, on introduit le numérique et c'est c'est très très bien, puis à, à l'inverse, on a dans d'autres magazines, euh, des, des personnes qui mettent vraiment en garde contre l'usage du numérique, et les parents ont beaucoup de mal à se situer entre, eux. est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, combien de temps je dois le laisser, euh, parle de jeux vidéo, mais au sens très large, alors qu'il y a une multitude de jeux, de, de, de sortes de jeux vidéo, des jeux vidéo qui sont beaucoup plus dans la construction de la pensée. Où il faut construire un monde, il faut construire. On vie vu des enfants se construire comme ça, une pensée psychique. Hein. Et puis il y a des, des, des jeux qui sont destructeurs, qui sont dans la violence. Et puis euh, donc on, on invite plutôt les parents à, à s'intéresser à ce que font leurs enfants, les accompagner dans ce qu'ils font, plutôt que d'être dans l'interdit systématique.
1: Alors quelles sont les valeurs de l'association
2: Alors les valeurs de, de l'association ce sont les valeurs humanistes hein, avant tout. On est dans le dans le l'appui des familles, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout un regard critique des familles. On est on est dans le dans la recherche du, du positif de la famille, du potentiel de la famille, pour pouvoir les aider à aller encore plus loin avec leur enfant. dire qu'on est en tant que professionnel, généralement on est formé pour trouver du symptôme, on est formé pour trouver le des troubles. De, des dysfonctionnements, ça on sait très très bien faire en général quand on est professionnel de la santé ou dans le médico-social, parce que c'est notre formation qui a voulu qu'on, qu'on soit un petit peu dans cette disposition-là. Nous, au niveau de l'association AROC, on est dans une, à l'inverse, c'est-à-dire qu'on on essaie de regarder où est le potentiel de la famille, on s'appuie sur le potentiel et on accompagne la famille à se développer dans une dynamique positive.
1: Donc, si j'ai bien compris, vous aidez par téléphone avec euh, Allo euh, Parlons d'Enfants. Ça, c'est oui. la, la première chose. En premier lieu, si, si les parents s'inquiètent, vous les aidez comme ça. En deuxième lieu, vous pouvez également vous déplacer hein, euh, chez, chez les particuliers, chez les gens. Oui. Et vous les recevez oui. également euh, chez vous dans vos établissements.
2: L'écoute téléphonique est, est pour toute personne qui se pose question, qui, pose, qui a une question autour d'un enfant ou d'un adolescent. Donc là, c'est toute la France, ça peut être toute personne qui a une ligne téléphonique. Les gens peuvent nous interpeller pour une question. Après, le, le service de développement de savoir-faire parentaux s'adresse pour le moment uniquement aux familles des enfants accueillis dans nos établissements. C'est-à-dire qu'on ne va pas encore, on n'accueille pas, on va pas dans des familles que, qui pourraient nous solliciter sans être pris en charge par, le, par nos établissements.
1: Euh, Hervé Klesch, avez-vous quelque chose à rajouter
2: euh, À rajouter euh, bah, J'espère que surtout euh, les réponses que nous on peut apporter bah, soulagent et appaissent les familles, permettent de construire une réflexion qui est en direction de la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est quand même l'avenir de demain. Et puis on a envie d'avoir un... un, un des, des, des lendemains meilleurs. Hein. Bien sûr. Donc, euh, que, voilà, oui, que la, la, la jeunesse a besoin de réponses aujourd'hui, a besoin d'être accompagnée, et puis euh, bah, les parents également.
1: Très bien. Je vous remercie, Hervé Clash. Merci beaucoup.
2: Ben, Je vous en prie. Merci beaucoup pour votre accueil.
1: Alors, si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur l'association AROC, Allo Parlons d'Enfants et le service de développement des savoir-faire parentaux, vous trouverez un lien sur le blog quefairedemome.fr dans l'onglet programme de l'émission. Alors, chers amis auditeurs, vous vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, pendant les vacances scolaires ou après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors à vos agendas. Cette semaine, je vous propose d'aller voir au cinéma L'Empereur, un documentaire de Luc Jacquet avec Lambert Wilson. Le pitch, à travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune manchot se prépare à vivre son premier voyage, répondant par instinct au mystérieux appel qui l'incite à rejoindre l'océan, découvrez les incroyables épreuves qu'il devra à son tour traverser pour accomplir son destin et assurer sa survie et celle de son espèce. Je vous propose d'écouter la bande annonce. en ce moment au cinéma, n'hésitez pas si vous allez voir le film à partager vos commentaires sur notre Twitter, hashtag que faire des moms, mais également sur le blog que faire des Dans quelques minutes, la suite de À vos agendas, je recevrai les funky mix girls pour parler de l'Apollo Kids Party, le nouveau show de l'Apollo Théâtre pour les enfants de 4 à 12 ans et leurs parents. Mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des vous écoutez Que faire des Moms, c'est Ricoudère et tout de suite c'est la rubrique à vos agendas. Que faire des mômes? J'ai rencontré il y a quelques jours les Funky Mix Girls lors de leur super concert live, l'Apollo Kids Party, le nouveau show de l'Apollo Théâtre pour les enfants de 4 à 12 ans et leurs parents. C'est tous les samedis et dimanches à 14h et quelques séances spéciales pendant les vacances. Je vous propose d'écouter notre rencontre. Salut, c'est les Funky Mix Girls. On est dans l'émission. Que faire des Bonjour les funky mix girls Bonjour Alors vous sortez de scène, quelle ambiance, hein. une ambiance de folie, hein. j'étais dans la salle vraiment, alors comment vous sentez-vous Qui répond DJ, tiens on va commencer par DJ Kim.
3: Eh ben On se sent super bien, on est super content, les enfants voient leur sourire à la fin et c'est, c'est super.
1: Alors qui est DJ Kim alors DJ Kim euh,
3: eh bien c'est le personnage qui mixe, qui adore la musique, voilà, qui s'éclate avec ses copines euh, sur scène et qui entraîne les enfants sur ses mix.
1: Alors qui sont vos copines justement Présentez-les-moi.
4: Allez, on a ma copine plutôt rappeuse, Shana. Salut. Salut Shana. Salut.
1: Alors c'est quoi la particularité de Shana
4: Shana Ah moi je suis grave sportive moi. Sport de glisse, euh, sportive en général, euh, le punch, euh, le dynamisme. <rire>
3: Ensuite on a Cyrielle, la petite princesse euh, dans notre groupe
1: C'est quoi le caractère de Cyrielle
5: <rire> Bonjour tout le monde, euh, moi j'aime beaucoup les princesses effectivement hein, Donc euh, j'ai, j'aime bien la douceur mais les princesses modernes aussi euh, avec du peps et du caractère Donc j'aime bien rigoler aussi <rire> voilà. Et après Et puis la copine
3: un petit peu rebelle qui a fait son adolescence comme ça en, en étant un peu à l'encontre des choses C'est Amy. Bonjour Amy. Salut
1: alors c'est quoi la particularité justement d'Emi
6: Écoute, Emi, c'est tout un univers. C'est pas que l'ado-rebelle, c'est aussi celle qui aime les univers un peu magiques, tu vois, tout ce qui est Twilight, tout ce, ce style de saga avec de la magie, les vampires, euh,
5: les fées, les sorcières surtout, tout cet univers-là. quoi.
1: Alors depuis quand est né le Girls Band Qui veut répondre
5: bah, euh, c'est, c'est, On n'arrive plus trop à compter, mais ça fait une bonne dizaine d'années en fait qu'on, qu'on fait des concerts un peu partout en France.
1: Qui est à l'origine du projet
5: Oh, c'est Shana C'est nous
4: <rire> C'est Shana, Shana et, et moi voilà. comment,
1: comment vous est venue cette idée
4: À la maternelle en fait non. Non. <rire> <rire> Maintenant Je dis ça parce qu'on faisait des spectacles déjà depuis toute petite. On a passé toute notre enfance à l'école à faire des spectacles à en monter tous les week-ends. Donc quand on était un peu plus adultes, on s'est dit si on le faisait pour de vrai cette fois
1: <rire> Alors parlez-moi de l'Apollo Kids Party. Qu'est-ce que c'est C'est quoi le concept Qui répond Allez
6: Allez, donc c'est un grand concert pour les enfants de 4 à 12 ans mais pour leur famille aussi pour leurs parents, grands-parents tous les adultes qui les accompagnent donc on reprend des hits des hits, des mixes hyper connus <rire> des hits mixés tu vois <rire> hyper connus anglais, français, américain, plein de choses et il y a une euh, grande dance party à la fin du spectacle
3: animé par, euh, par nous quatre.
1: alors quels sont les styles de musique que vous reprenez dans le spectacle Kima, allez DJ Kim, ah oui la partie <rire>
3: Alors on a le petit clin d'œil euh, disco pour les parents, on a le petit clin d'œil euh, yéyé pour les grands-parents Et puis on a évidemment euh, le côté très récent avec de la dance, avec des choses un petit peu plus hip-hop euh, pour les jeunes euh, qui s'éclatent
5: voilà. Une musique aussi pour les plus petits avec des chansons, euh, des dessins animés de Walt Disney euh, Non je le dis parce que moi j'adore les princesses hein, comme j'ai dit tout à l'heure <rire> Et puis aussi hein, pour Amy on a aussi le côté rock and roll. <rire>
1: Oui j'ai vu à un moment donné il y a Anaïs Delva enfin, Vous chantez une chanson d'Anaïs Delva des princesses Qui a été mon invité il y a quelques jours là, dans l'émission Ah oui j'ai vu dans la salle ça a été la folie par contre ah, hein. ouais, ouais. Ouais, ouais.
5: C'est vraiment une chanson avec un grand succès Donc évidemment tout le monde la connaît par cœur Et tout le monde prend plaisir à la chanter avec nous C'est un vrai bonheur
1: Alors parlez-moi de la mise en scène Parce qu'il y a une vraie mise en scène Lumière, son
5: okay. euh, La mise en scène en fait Oui c'est vrai qu'on
4: a, on a voulu C'est un vrai concert mais on a quand même voulu euh, structurer tout ça Parce qu'on est quand même dans une salle de théâtre Donc il fallait quand même de spectacle, voilà, donc il fallait quand même structurer euh, tout ça. Et euh, c'est plusieurs parties, donc on a des parties plus dynamiques, d'autres plus cool, d'autres plus... Enfin voilà, on essaie vraiment de rythmer tout le spectacle du début à la fin pour que personne s'ennuie, ni les petits ni les grands. On a aussi un quiz musical, un quiz c'est l'Apollo Quiz, et c'est un jeu de télé qui ne passe pas à la télé, <rire> le seul jeu télé qui ne passe pas à la télé, c'est l'Apollo Quiz. Et là, on a deux candidats qui montent sur scène et qui vont jouer avec nous avec des buzzers et répondre à des questions sur des dessins animés.
1: Alors, comment fait-on pour participer, justement
4: Oui, alors, on a une page Facebook. Alors, les enfants, ils vont avec leurs parents sur la page Facebook et là, en fait, ils nous donnent en message privé leur prénom, la date où ils viennent pour le concert et puis un petit peu ce qu'ils aiment aussi pour qu'on les connaisse un peu mieux. Et là, c'est la funky équipe de l'Apollo qui les tira au sort pour participer à l'Apollo Quiz.
1: Vous en avez une, là Une question que vous posez pendant le quiz alors,
4: On ne va pas les révéler, mais par contre, euh, c'est des musiques de dessin animés, des génériques, qui
5: doivent deviner. voilà.
1: Et c'est pour qui, alors Parce que, Est-ce que tout le monde peut venir jouer euh, au quiz
5: Oh Oui, euh, disons que les tout petits-petits de 4-5 ans, c'est un petit peu plus dur pour eux, et ils n'arrivent pas au micro, en fait. Donc, généralement, eux, ils participent à d'autres moments dans le, dans le, dans le spectacle. Mais euh, sinon, oui, à partir de 7-8 ans, euh, les enfants peuvent s'inscrire sans problème.
1: Et jusqu'à quel âge on peut venir voir le spectacle
5: Jusqu'à, je ne sais pas, 103 ans à peu près <rire> Non, pour les papiers et les mamies Il y a du yéyé yeah yeah. En fait c'est une grande succession de tableaux Parce qu'on a voulu que ce soit un spectacle aussi Et qu'il y ait des visuels Et, que, et c'est pour ça qu'on voilà, a aussi euh, travaillé les lumières euh, Les effets spéciaux euh, Pour qu'en pour que, plus de la musique Et en plus euh, des sons euh, de DJ Kim On ait vraiment quelque chose à regarder Qui soit joli quoi. D'ailleurs on s'est looké hein
1: <rire> Parlez-moi de votre look justement
5: nous, on aime beaucoup euh, l'univers euh, kawaii et des mangas, donc on a vraiment eu envie de, d'avoir des, des costumes de scène qui soient euh, dans cet univers, des coiffures qui soient comme ça, parce que, parce que c'est ce qu'on aime, hein, tout simplement. Oui, voilà, ça nous rappelle les personnages de dessins animés qu'on adore, et du coup, ça rappelle ça aussi aux enfants. Donc, je pense que chacun peut s'identifier à l'une d'entre nous, chacun a quelque chose de commun avec l'une d'entre vous, nous, et, et, et c'est ce qui est chouette.
1: Alors ça demande une organisation de folie au niveau répétition, Là, on va parler en tant qu'artiste, parce que vous changez les titres à chaque fois, parce que j'ai vu, il y a vraiment des titres actuels, comment vous faites, comment ça se passe
6: On réajuste les titres au fur et à mesure de ce qui sort, après tout ce qui est yéyé, rock et euh, disco, voilà, on reste dans, dans les classiques évidemment de, de ces époques-là, mais sinon oui, on réactualise euh, tout ce qui est pour euh, les tubes actuels.
1: Et vous chantez en live, hein. je rappelle Parce que ça c'est quand même une performance Vous chantez, vous dansez, vraiment ça il faut le rappeler Alors euh, vous avez également une, un titre que vous interprétez Votre propre titre qui rentre dans la tête hein. <rire> Alors qui a écrit
5: C'est chana euh, et moi, Cyril. On a écrit les paroles Et puis euh, j'ai fait la musique avec un ami qui s'appelle Madreza Et qui réalise euh, des singles, des albums, tout ça
1: Vous pouvez m'en faire un petit morceau là, comme ça à capella ah oui Allez, je compte jusqu'à 3 et on y va 1, 2, 3
7: ton
3: voisin ça fait eh oh, eh oh, 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 à la
1: Ouais, on a envie de vous applaudir là. Alors, les funky Miss girls, quel groupe ou artiste vous a fait rêver lorsque vous étiez petite fille
5: Moi, c'est incontestablement Michael Jackson. Et aussi Tina Turner.
4: Oh là là, ben bah pareil, hein. franchement, on a vraiment été influencés pareil. Euh, après j'adore Pink,
3: mais ça peut pareil, Pink j'adore sur la musique actuelle et puis moi j'aimais... j'adorais Madonna quand j'étais petite aussi.
6: Bon on, on aimait aussi des groupes français quand même hein euh... <rire> un petit peu. Moi j'étais très girls band et boys band quand même c'était c'est une génération que j'ai bien aimée et en plus c'est très représentatif de ce qu'on fait aussi cette espèce de collectif de filles, de copines, d'amis euh, qui se regroupent pour faire ce qu'elles font de mieux, on l'espère, <rire> ce qu'elles aiment le plus en tout cas. Donc chanter, danser euh, sur euh, des musiques euh, inter- multi-régénérationnelles, on va dire, qui plairont à tout le monde.
1: Alors Quelle petite fille étiez-vous, chacune
6: Moi j'étais très très sage <rire> C'est pour ça que voilà, ça s'est inversé et qu'après je suis devenue euh, euh, Twilight et tout ça comme je te disais <rire> Voilà Non, j'étais, j'étais très très sage Je n'aurais pas osé monter sur scène comme nos candidats qui d'ailleurs m'épattent à chaque fois Ils montent avec vraiment une grande facilité sur scène pour venir jouer au quiz ou danser
3: ou chanter avec nous sur scène d'ailleurs Alors moi DJ Kim, petite, moi j'étais déjà très passionnée par la musique puisqu'à 6 ans je voulais être chanteuse donc c'était déjà un monde très où je branchais mon micro sur ma chaîne ifi et je mettais les cassettes à l'époque je mettais les cassettes et je chantais par dessus donc euh, déjà très passionnée euh, par la par la musique et la chanson ah bah moi je crois que j'ai pas changé hein. tu me diras Cyril.
4: <rire> moi je, je faisais beaucoup de sport j'étais tout le temps dans le groupe des garçons et,
5: <rire> et c'est vrai et donc voilà et c'est toujours comme ça! <rire> Moi, je crois que j'étais très rêveuse. J'étais vraiment dans la lune. J'avais un côté ouais, très lunaire. Et en même temps, bah, comme dit Jekim, je, je suis une enfant qui a démarré les spectacles très tôt, des comédies musicales et tout. Donc, j'avais un côté très enfant hein, quand j'étais avec Shana, qu'on s'éclatait dans la cour de récré. Et un côté un petit peu plus euh, adulte, on va dire, quand je faisais mes spectacles le week-end. Voilà.
1: <rire> Merci. Quel message avez-vous envie de dire aux parents qui nous écoutent pour donner envie de venir voir le spectacle bah, Avec leurs enfants, bien sûr.
5: Alors, c'est un spectacle où les familles ne s'ennuient pas du tout Elles partagent un moment avec leurs enfants Et c'est ce qui est très très fun Et puis surtout, c'est un spectacle où on peut laisser ses enfants s'exprimer Ils ont le droit de se lever, de crier, de chanter Et on n'a pas tout le temps le droit de le faire à la maison Parce qu'il y a les voisins, tout ça Donc venez vous défouler avec nous Et vous remplir de joie à l'Apollo Kids Party C'est aussi
4: un vrai moment pour partager quelque chose avec ses enfants Parce que souvent, les parents découvrent des chansons les chansons des enfants et ils se disent oh là là mais ils connaissent ça ils le, le, l'enfant le chante par cœur et le parent n'était même pas au courant qu'ils connaissaient et vice versa c'est l'occasion des parents pour les parents de pouvoir euh, faire écouter aux enfants du disco du yéyé des choses comme ça ou des capitaines flammes des albators <rire> voilà et du coup c'est un vrai partage et, et c'est vraiment un moment où ils sont ensemble
1: on finit en chanson une petite chanson comme ça à capella
5: c'est le jour un celui qu'on retient celui qui s'efface tu me remplaces quand tu me retiens, c'est celui qui revient, c'est le jour un celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces, quand tu me retiens, c'est celui qui
4: revient.
5: Tu vas vraiment t'éclater c'est La musique t'inspire. Tes copains et toi Vous êtes venus pour
4: ça Pas besoin de répète T'envoies tes, t'es meilleurs steps Garantis-tu les gros comptes mécaniques Tes parents connaissent les titres au school C'est qu'il faut signer les derniers hits sont oui. trop cool oui. Les femmes qui oui. mixent oui. sans se mettre en lumière Et pour ce qu'il y a de l'ambiance ça rouge 24 3 2, 1-0 c'est parti On va faire le show à alors Get party
1: L'Apollo Kids Party tous les samedis et dimanches à 14h et séances supplémentaires pendant les vacances scolaires à l'Apollo Théâtre. Alors si vous souhaitez des informations complémentaires sur le spectacle, vous trouverez un lien sur le blog quefairedesmoms.fr. Allez, c'est le moment de jouer avec Solavi.
0: Solavi, cosmétique 100% naturelle pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavie rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Solavi convient à tous les types de peau et il lui donne éclat et luminosité
1: Allez, je vous propose grâce à notre partenaire Solavi de participer au grand jeu concours et tenter de gagner des produits de beauté hommes et femmes de la gamme Solavi Rendez-vous sur le blog quefairedemome.fr, onglet jeu concours pour tenter votre chance Dans quelques minutes, l'invité jeunesse Rochelle Grégory qui incarne la méchante sorcière dans la comédie musicale Ansel et Gretel, mais d'abord, faisons une courte pause que faire vous écoutez Que Faire des Moms, l'émission 100% pour les parents et tout de suite c'est l'invité jeunesse. Que faire des mums. Mon invité jeunesse aujourd'hui est Rochelle Grégory qui incarne la méchante sorcière dans la comédie musicale Ansel et Gretel en ce moment au théâtre du gymnase à Paris. Écoutez notre entretien. Bonjour Rochelle Grégory.
7: Bonjour Eric.
1: Alors votre actualité c'est la pièce Ansel et Gretel en ce moment au théâtre du gymnase à Paris. Que raconte l'histoire
7: Alors l'histoire c'est une adaptation du conte des frères Grimm, Hansel et Gretel, qui est un conte qui est moins connu que Le Petit Poussé, mais qui est un peu la même histoire. C'est-à-dire qu'il y a le gentil papa qui a perdu sa femme, qui a épousé une femme qui est une vilaine marâtre, et puis ils ont décidé de perdre les enfants dans la forêt parce qu'ils n'ont pas assez à manger. Oui. Et souvent, les gens ne connaissent pas l'histoire. Alors, on dit, ah, on ne sait les crétales, on ne connaît pas bien. Mais en général, ce que tout le monde connaît, surtout les enfants, c'est la maison de pain d'épices de la sorcière dans laquelle les enfants se retrouvent lorsqu'ils ont été perdus dans la forêt.
1: Alors, justement, quel est votre rôle
7: eh bien moi, je suis la méchante sorcière qui va manger les enfants.
1: Elle s'appelle comment
7: Elle n'a pas de nom. En fait, c'est la sorcière. Alors au début, comme elle est malgré tout très maline pour se faire bien voir, elle, elle la, la petite fille, l'appelle la fée des bonbons, ouais. parce qu'elle a une petite doigt pour attirer les enfants. Elle se fait très gentille. Elle est presque aussi jolie que sa maison. On dirait un gros gâteau. On peut, on n'a pas envie de s'en méfier. Et puis dès qu'elle les a attirés. Eh bien, elle les gave, elle, elle les fait manger énormément pour qu'ils deviennent bien, hein, des bons rôtis très appétissants. Et elle fait en sorte que la petite fille devienne une esclave, donc elle l'oblige à faire le ménage, à balayer, à nettoyer. Et elle enferme le grand frère dans une cage et elle le nourrit comme un animal qu'elle veut rôtir.
1: Que dit-elle pour, pour les attirer avec cette voix
7: alors en fait, il y a dans l'adaptation, quelque chose qui est très bien, c'est un personnage qui a été rajouté, qui est un faune, un peu comme une espèce d'animal de compagnie et qui se comporte un peu comme un rentemplant. C'est comme un, fou, un foufou, comme ça, et la sorcière lui dit, va te promener dans la forêt, si tu trouves des enfants qui sont perdus, amène-les-moi. « Je m'en occuperai. » Et lorsqu'elle explique tout ça, ou lorsqu'elle parle aux enfants la première fois qu'elle les voit, elle est très douce, elle dit « Venez, mes enfants, venez. Vous allez voir, je vais m'occuper de vous, n'ayez pas peur. <rire> » Et en fait, lorsque la nuit descend et que les enfants, après avoir été bien nourris, bien régalés, vont se coucher, eh bien, elle laisse... Elle s'exprimait son côté obscur et là elle devient très méchante, elle se transforme très vite, elle, elle revient avec une robe noire toute déchirée, elle a un corbeau mort sur la tête et au fur et à mesure sa voix descend et elle devient vraiment l'ogresse qu'elle est en fait.
1: Alors comment incarne-t-on le rôle d'une méchante Comment vous êtes préparé à ce rôle
7: alors je me suis pas préparée, c'était un peu une surprise en plus que naturellement je suis plutôt une gentille et, et en plus ce qui est très intéressant dans la mise en scène c'est que David Rosen qui a fait la mise en scène n'a pas voulu faire une mise en scène mièvre c'est-à-dire pas quelque chose de, de, de trop gentil et il y a des scènes qui sont vraiment très dures, les enfants les bousculent et, et souvent au niveau des petits spectateurs ils ont peur, on les entend, maman, maman j'ai peur et quand je sors de, de, de scène alors que j'ai été vraiment horrible Et je me dis, oh non, mon Dieu, les pauvres, mais en même temps, je fais mon travail.
1: Bien sûr. Alors, comment a débuté cette aventure pour vous
7: Alors, moi, ça s'est fait tout à fait par hasard au niveau de la comédie musicale. c'était pas du tout un univers que je connaissais, ni auquel je me destinais. Euh, j'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai fait une école de cinéma. Et puis, j'ai toujours adoré chanter, mais je n'ai jamais pris aucun cours de chant. Je, me, je chante pour m'amuser Dans presque tous les spectacles de café théâtre Que j'ai joué, il y avait des chansons Donc ça se passait bien Les gens étaient contents Et puis j'ai euh, une voix particulière J'ai des capacités vocales Je peux monter assez haut et descendre très bas Donc je m'étais amusée euh, C'était en 2007 à participer à l'émission Incroyable talent Oui j'ai vu ça Par rapport à mes capacités vocales Justement oui. J'étais allée jusqu'en demi-finale et là, euh, David Rosen m'avait vu et entendu surtout. Et il s'était dit, elle, un jour, je l'utiliserai. Oui. Et du coup, quand le spectacle salle en et fait Crételle a été monté, eh bien, il, il m'a euh, contacté de manière à ce que je puisse participer aux auditions. Et c'est moi qui ai décroché le rôle de la méchante.
1: <rire> Alors justement, quel metteur en scène est David Rosen
7: David Rosen est quelqu'un de très professionnel, il a, il a beaucoup de, de spectacles à, à son actif, notamment les, les kits de manoirs qui sont des spectacles qui fonctionnent très bien, avec beaucoup d'interactivité avec les enfants. Il y a le premier kit de manoir qui se passe dans un manoir hanté. et puis le deuxième qui se passe en Égypte. Ce sont de très très beaux spectacles que les enfants adorent. Et là, il a un peu changé de style avec Ansel Gretel. Il a fait quelque chose de plus féerique. On est plus dans le conte.
1: Oui, les décors sont magnifiques alors moi j'ai vu que des extraits on le dit, on, on dit vraiment à nos amis auditeurs je vais venir voir le spectacle je l'ai pas encore vu mais par contre j'en ai entendu parler parce qu'on s'est croisé il y a quelques années au Festival d'Avignon moi je jouais dans une autre salle juste à côté de vous et c'est là où moi, je et vous avais repéré j'ai, j'ai, j'ai dit il faut que je vienne vous voir pour vous déjà voilà et, <rire> et, et donc je sais que les décors sont grandioses il euh, y a des jeux de lumière il y a une mise en scène époustouflante euh, voilà alors juste une question quel est votre rapport avec la scène et surtout avec le jeune public
7: le jeune public et c'est un public qui me touche beaucoup parce qu'ils ont encore cette innocence et on peut les faire rêver. Et par exemple, je suis toujours fâchée lorsque on, on prend les enfants un peu pour des bébêtes et on leur fait des spectacles, c'est moi l'expression un peu cucu en mmh. disant bon, me semble... Sont... Alors que là, c'est vraiment un spectacle presque tout public et on prend vraiment pas les enfants pour des imbéciles. Il y a un décor magnifique, il y a une vraie maison sur scène, et puis il y a des des scènes très dures, et ils sont... euh euh, traités comme des adultes. Et, et en général, les enfants adorent ça. Ils, ils sont passionnés par ce spectacle. Il y a beaucoup d'effets, beaucoup de lumière euh, Lorsque la sorcière est jetée dans le four, il y a de la fumée, euh, il y a des effets de lumière qui font comme du feu. Et ils sont passionnés. Et c'est très, très amusant. Un jour, il y a une maman qui m'avait envoyé une photographie de son petit garçon sur ma page Facebook. Et envoyé le petit garçon qui était terrorisé, qui mettait <rire> ses mains devant lui, mais qui voulait quand même voir la suite. <rire> (rire) (rire) C'était très drôle
1: Alors à partir de quel âge on peut venir voir ce spectacle
7: alors il a fallu définir une jauge, donc nous on dit à partir de 4 ans, mais ça dépend toujours de l'éducation et de ce que les enfants ont appris, si on a l'habitude, si les parents ont pris l'habitude de leur raconter des histoires, ou ce qu'ils ont appris à l'école. Alors parfois les les, les petits ont peur, et puis d'autres n'y, n'y croient pas. C'était d'ailleurs très amusant parce que euh, il y a eu quelques euh, reportages faits lorsque nous avons lancé le spectacle, et lorsqu'on leur disait euh, alors est-ce que la sorcière elle te fait peur, il oh non pas trop parce qu'on voit qu'elle a une bonne tête
2: <rire>
1: <rire> alors Rochelle Grégory avez-vous le trac
7: J'aime le track parce que j'ai peur de me tromper, surtout lorsqu'on joue dans un spectacle où l'on est plusieurs sur scène, on se dit, pour lui qu'on ne se trompe pas et que ça se passe bien. Et puis comme c'est, le, c'est aussi le principe du spectacle vivant, il y a toujours des surprises. Oui. Ou peut-être un décor qui tombe ou une lumière qui s'allume pas ou un son qui ne part pas au bon moment. Donc on, on, on est toujours un peu impressionné d'espérer que ça se passe bien.
1: Comment vous le gérez ce track Vous avez une technique
7: moi, ma technique, c'est de me répéter que je fais un métier ou quand je vais travailler, je dis je vais jouer. Donc, c'est de ne jamais se départir de cette notion ludique. Il faut s'amuser.
1: Oui, bien sûr. Alors, parlez-moi de votre parcours maintenant. Euh, alors, vous avez écrit euh, votre première pièce de, de café-théâtre, Télévision. Hein vous avez également alors, été oui. au service figuration de l'Opéra de Paris au Palais Garnier. Et puis, alors, absolument. Également, vous avez joué dans un clip d'Éric Morena. Alors ça, il y a également l'École internationale de maquillage artistique. Dites-moi un peu plus. Parlez-moi de votre parcours.
7: Alors, mon parcours est encore plus original parce (rire) qu'à la la base, je ne me destinais pas du tout à être artiste, ni comédienne, ni chanteuse. J'ai fait en fait l'école hôtelière. Ah oui. Et comme j'a- j'adore amuser les gens Je suis très bavarde Les gens me trouvent plutôt distrayante Et lorsque je servais à table Eh bien souvent les gens mangeaient froid Me trouvaient rigolote En disant, oh qu'est-ce que vous êtes amusante Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas comédienne Et effectivement je me disais pourquoi est-ce que je serais comédienne c'était quelque chose que je voyais comme un loisir mais pas comme un métier et puis je m'en sentais peut-être pas capable et puis finalement ça s'est fait un peu contre mon gré je disais avec les hasards de la vie je me suis retrouvée à avoir des opportunités à essayer de jouer des sketchs et puis je suis allée à la capitale me perdre et en fait j'ai, j'ai intégré l'Opéra de Paris donc à l'époque le Palais Garnier oui. tout à fait par hasard C'était en fait j'étais en train de visiter et je me suis trouvé parmi un flot de gens et, et j'ai passé une porte et il y avait un metteur en scène russe qui m'a regardé qui m'a dit vous par ici et j'ai été engagé j'ai pas du tout compris ce qui m'arrivait
1: ah, c'est fabuleux <rire>
7: c'était très drôle oui et puis du coup de me retrouver sur scène, d'autant plus moi je venais de ma petite province, je me suis retrouvée sur la scène de l'Opéra de Paris, c'était merveilleux. Donc du coup ça m'a un peu grisé. et après j'entendais ces gens me dire, oh mais vous avez une personnalité, vous avez de l'énergie, un univers, je me suis dit pourquoi pas, j'ai essayé, ça m'a plu.
1: Oui Alors quelle est l'expérience professionnelle qui vous a laissé le meilleur souvenir J'ai vu il y avait un film également avec Miu Miu.
7: Ah oui, un film avec Miu Miu qui s'appelle Nettoyage à sec, où je devais jouer une, une danseuse brésilienne.
1: Avec des bananes, je crois, hein, c'est ça
7: Absolument, j'ai une espèce de, de jupe en raffia et une ceinture de banane, comme Joséphine Becker. Et je vais pas faire manger des bananes à Miu Miu.
1: D'accord. Alors, votre meilleur souvenir, c'est quoi
7: Toujours très difficile le meilleur souvenir parce que chaque souvenir est différent à chaque expérience il y a des équipes différentes en général les gens qu'on croit sont plutôt sympathiques donc euh, j'aurais du mal à choisir j'avoue mais j'avoue que cette expérience au au Palais Garnier à l'Opéra Paris ça ça a été très 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 impressionnant j'étais très jeune je me retrouvais à la capitale et puis le fait de travailler dans l'Opéra, ça m'a permis de le visiter de l'intérieur, d'aller dans des, des espaces où les gens ne peuvent pas aller. Et puis dans tous les couloirs de l'Opéra Paris, on vous parle du fantôme, alors on s'attend à le voir arriver quelque part. C'est très impressionnant, c'est vraiment très très beau, une très belle expérience.
1: Alors où avez-vous grandi
7: alors, j'ai grandi un peu partout parce que j'ai un papa militaire
1: oui.
7: et donc, euh, mon papa étant muté, eh bien j'étais muté avec lui. Donc, j'ai passé ma vie dans les cartons et les camions. <rire> donc, je, je suis née un peu par hasard dans le Poitou-Charentes. Oui. Et puis après, ben, j'ai suivi dans beaucoup de villes, je suis allée à, à Brive-la-Gaillarde, je suis allée à côté de, de La Rochelle, dans la Charente-Maritime, je suis allée à Fontenay-le-Comte. Euh, voilà, nous avons fait plein de villes, on a beaucoup voyagé, nous sommes allés à Pau, à Valenciennes, je ne me souviens même pas de toutes les villes où je suis allée.
1: Alors, quel enfant étiez-vous
7: J'étais quelqu'un de très réservé et de très sage.
1: Ah oui C'est fou, hein, c'est beaucoup, hein. les comédiens me répondent souvent ça. Hein. C'est, c'est fou oui,
7: hein. oui, c'est quelqu'un... d'ailleurs je suis... les gens sont étonnés parce que je suis finalement quelqu'un de très timide oui. et lorsque parce que je suis la dernière de ma famille donc mes frères et soeurs étaient partis je me suis retrouvée toute seule avec mes parents et parfois ma maman euh, criait mon prénom et me disait euh, mais fais du bruit je ne t'entends pas, où est-ce que tu es <rire> et j'étais dans ma chambre en train de faire des dessins et, de, et d'écrire des poésies je ne faisais pas de bruit, j'étais très sage
1: alors aujourd'hui, quel personnage aimeriez-vous incarner
7: ah, Je crois que j'ai été gâtée parce que l'école du cinéma que j'ai suivie pendant trois ans, nous avons une formation très complète. Et euh, moi, je travaillais toujours dans l'humour. L'humour qui est à la fois une arme et un bouclier permet de se cacher, de se défendre. Et je me disais, bon, mais suis un peu l'imbécile. Les gens sont contents de ce que je propose, ça se passe bien. Et puis un jour, notre professeur d'art dramatique nous a fait travailler une pièce qui était une tragédie grecque. Oui. et elle m'a donné le rôle principal de cette tragédie qui est une adaptation des Troyennes de Sénèque et je me suis dit mon dieu c'est pas possible je vais pas y arriver et on a beaucoup beaucoup travaillé et c'était vraiment extraordinaire c'était une, br- une vraie belle expérience
1: Très bien, merci euh, Rochelle Grégory merci beaucoup je vous en prie, Eric Ansel et Gretel en ce moment au théâtre du gymnase à Paris. Alors si vous souhaitez des informations euh, complémentaires euh, sur la comédie musicale Hansel et Gretel, vous trouverez un lien sur le blog que faire des On se retrouve dans quelques minutes pour la rubrique Quand les enfants dorment avec la compagnie des mauvais garçons pour leur pièce Le Cric et russe en ce moment au théâtre Les Feux de la Rampe. A tout de suite. Que faire des moms. Merci d'écouter Que faire des moms, c'est Eric Coudère et tout de suite c'est la rubrique Quand les enfants dorment. Que faire des moms. Pour cette dernière partie d'émission dédiée seulement aux grandes personnes, je vous propose d'écouter ma rencontre avec la Compagnie des Mauvais Garçons. Bonjour la Compagnie des Mauvais Garçons. Bonjour Bonjour Eric. Alors vous présentez en ce moment au théâtre Les Feux de la Rampe, une comédie, Le Criquet Russe, votre comédie. Alors je vais demander à son auteur, Morgane Lacquer, de nous parler de la pièce. Que raconte l'histoire
0: alors donc c'est l'histoire de euh, trois camarades qui se retrouvent un peu forcés de cohabiter ensemble Donc on a Jim et Jules Jim qui est très coincé, un peu psychorigide, un peu beaucoup euh, et, euh, et Jules qui est son inverse total. Donc qui vient un peu des rues, qui traîne de coloc en coloc Qui vient squatter chez son pote Et dans le même temps arrive par un biais euh, qu'on découvre en, en voyant la pièce Olga, une pétillante étrangère, donc russe euh, et la cohabitation s'avère un peu compliquée, donc on découvre voilà euh, comment Jim va devoir prendre sur lui pour euh, partager sa chambre, partager euh, sa, son salon, et comment il va devoir euh, euh, apprendre à s'ouvrir un petit peu aux autres. Alors comment vous est venue l'idée de cette pièce Alors pour être honnête, du coup, il faut que je donne un peu le, le, le pouvoir à, à Alan, c'est-à-dire que le premier, le premier pitch, la toute première idée, donc d'échange, un peu lié à Erasmus. Euh, un peu étudiant, euh, c'est lui qui nous l'a donné, euh, avec cette idée de Jules Dîmes qui échangeait pour recevoir une, une jeune fille étrangère. Et après, tout le fil euh, s'est conduit autour de ça, et, et toutes les situations, toutes les, tous les rebondissements sont nés à partir de cette petite idée d'Alan Aubert-Karlin.
1: Alors, euh, on va en parler un peu de vous. Où avez-vous grandi
0: Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, euh, dans le 94. Et j'ai commencé le théâtre là-bas en fait, à 7 ans, euh, j'avais déjà envie d'en faire, j'ai trouvé un cours qui était à 200 mètres de chez moi, donc c'est vraiment le hasard qui m'a conduit dans cet endroit-là, qui était géré par les cheminots entre autres, donc euh, la SNCF, et euh, et grâce à eux j'ai pu après faire pas mal de stages, bouger un peu partout, à Avignon, à à Lyon, euh, vraiment voilà fait pas mal de festivals et de stages un peu partout, et c'est comme ça que j'ai pu garder le pied dedans, même en étant jeune, et avant de pouvoir en faire mes études et puis ma vie maintenant. Quel petit garçon étiez-vous euh, Turbulent, je pense. Euh... Ouais, turbulent, je pense qu'on peut dire ça, blagueur, mais quand même travailleur. Pas à l'école, mais ailleurs. Pour tout ce qui m'intéressait, j'étais travailleur.
1: À quel moment vous avez eu envie d'écrire, pour la première fois
0: bah justement au sein de ces cours-là donc euh, via euh, via les cheminots euh, au fur et à mesure des années j'ai commencé à prendre un petit peu euh, le plus de place au sein des cours et du coup à 13-14 ans on a transformé un peu ce qu'on faisait en impro euh, en, en sketch et du coup bah naturellement c'est moi qui ai commencé à mettre à coucher les idées sur le papier euh, et à commencer à construire des petites pièces et du coup à 14-15 ans j'ai commencé à écrire les premiers sketchs. alors dans la pièce vous interprétez le rôle de Jim alors qui est Jim Alors bon, bah, le mot qui revient le plus quand même sur Jim, c'est psychorigide. Euh, c'est un jeune homme qui doit avoir environ 25 ans, qui est encore étudiant, et je pense qu'il se voit étudiant jusqu'à à peu près 35 ans, euh, qui, euh, qui est assez solitaire, qui a des amis malgré lui par les contacts qui se fait à la fac, euh, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il cherche à, à ouvrir son cercle et à faire de nouvelles rencontres. Euh, donc c'est un type solitaire, plein d'angoisse qui aime le rangement, l'ordre, la propreté et, et le reste ça ne l'intéresse pas trop Vous avez des points communs avec ce personnage <rire> euh... <rire> Comment vous dire dans, dans une certaine un peu monomaniaque on va dire euh, quand on prend une habitude j'aime bien, euh, j'aime bien la garder jusqu'à en être lassé mais sinon le reste non, je pense quand même être assez ouvert mais, mais oui le côté monomaniaque un tout petit peu psychorigide je pense qu'on peut le reconnaître chez moi
1: Merci Alors Nathalie Couturier Alors vous, jouez le rôle d'Olga Parlez-moi de votre personnage Qui est Olga
8: Alors Olga, c'est donc une étrangère On ne enfin, sait pas trop d'où elle vient au début Et j'ai pas trop envie d'en dire euh, trop Parce que c'est un peu l'intrigue Et euh, elle est caractérisée par sa joie de vivre Donc elle, euh, tout à l'inverse Elle est pétillante Elle aime la vie Elle est contente pour rien Et elle est très heureuse d'être à Paris Une ville qu'elle vient découvrir Et ravie de rencontrer le fameux Jim Qui est... Ah ah On ne le sait pas Voilà un peu comment je la décrirais
1: Quel est son caractère
8: Ben voilà, elle, comme je disais, euh, elle est très. euh, Je dirais qu'elle est assez. Elle est envahissante quand même, mais après, c'est très facile de la rendre heureuse, quoi. hein. Rien la la rend heureuse. euh, Elle est contente pour tout, elle aime les petits bonheurs simples, euh, elle s'épanouit facilement, mais après, c'est vrai qu'elle est quand même sans gêne. Elle arrive, elle prend la place euh, qu'elle veut prendre, euh, voilà. Et elle ne se gêne pas pour envahir euh, ces deux garçons. Jim et Jules, son amie, chez qui elle vient cohabiter, euh, elle est un peu sans gêne, je dirais, mais bon.
1: Alors, est-ce que, comme Olga, quand vous étiez petite fille, est-ce que vous voyagez
8: euh, Moi, c'est venu après, parce que euh, le voyage de... Enfin, quand j'étais petite, pas trop, mais par contre, le goût du voyage m'est venu... Euh... D'un coup, euh, bah, quand j'ai été majeure, quoi, quand j'ai pu commencer un peu à voyager... Et là, pour le coup, ouais, je suis très très vadrouilleuse. C'est un grand point commun que j'ai avec elle. Hein. Très vadrouilleuse, euh, toujours partout. Et euh, surtout, depuis que je joue Olga, j'ai toujours envie de partir partout. C'est bizarre.
1: Alors, c'est par la danse que vous avez découvert le théâtre. Hein. J'ai lu ça dans, la, dans votre bio. Est-ce que cette euh, discipline, qui est stricte, ça vous sert aujourd'hui dans le théâtre
8: Oui. Euh, en fait, pour moi, le comédien, il doit se donner une rigueur aussi dans le travail... Euh... Il euh, y a un travail du corps, un travail de la voix, un travail euh, physique à, à faire. Et c'est vrai que la danse m'a vraiment donné ça. Quoi. et C'est un truc que je garde encore... Euh euh, dans ma, enfin voilà, dans mon travail de comédienne où je, je me donne un peu cette rigueur, je fais du yoga. Alors c'est une une pratique euh, qui qui se développe de plus en plus chez les comédiens. Bon, Alan et et Morgan, je suis pas sûr qu'ils soient experts en, en yoga parce que quand je fais mes poiriers euh, avant de jouer, si j'ai le temps de les faire, ils me regardent très bizarrement. Mais euh, <rire> mais non, euh, ouais, non, c'est vraiment quelque chose de la danse qui m'apporte euh, beaucoup pour le pour le théâtre. Où
1: ouais, avez-vous grandi
8: On est sous bois, 93 ouais. <rire>
1: Quelles étaient vos relations avec vos parents
8: euh, On s'entend bien, moi j'ai les trois sœurs et des parents avec qui je, je m'entends très très bien. Euh, bon, eux, ils étaient pas du tout euh, là-dedans, mais c'est vrai que quand j'ai dit après mes études de danse, bon ben finalement j'ai envie de devenir comédienne, ils m'ont les... enfin, ils m'ont laissé tranquille et puis bon, je suis assez indépendante. Hein. Moi je ne de... demande rien, donc euh, du coup je fais ma petite vie et non, mais euh, je me suis toujours bien entendue avec eux.
1: Très bien, merci. Alors, Alain Aubert-Carlin, alors vous êtes le metteur en scène et interprété Jules également. Alors, parlez-moi de votre mise en scène. Qu'est-ce qui en fait son originalité
9: Alors, je ne sais pas si elle est originale, mais euh, euh, en tout cas, elle est, euh, je pense qu'elle est dynamique. Euh, mais j'ai monté ça vraiment comme une comédie euh, un peu à l'ancienne, euh, comme dans les boulevards des années 80. Voilà, euh, euh, donc euh, du rythme, beaucoup de ruptures. Il euh, y a une gros, un gros travail quand même de direction d'acteur pour pas euh, pour qu'il y ait une belle harmonie entre entre les trois. Je pense que c'est important. Après, c'est une mise en scène euh, euh, qui, je, je sais pas ce qu'elle a de particulière, mais euh, mais elle est dynamique, elle est rythmée. Je pense qu'elle est drôle. Euh, chaque chose a sa place. Euh, euh, tout doit faire pour bien s'imbriquer, pour que le rythme soit bon et pour que le, le on ait envie de, de donner enfin qu'on on donne envie de rire au public.
1: Alors quel metteur en scène êtes-vous
9: alors je pense que je suis assez exigeant, euh, parce que comme je l'ai dit, c'est de la comédie. Moi j'ai grandi euh, euh, en, en regardant, euh, voilà, voilà, m- mes drogues à moi, c'est, euh, c'est Jacqueline Maillan, c'est Micheline Dax, c'est Marthe Mercadier, voilà, donc c'est du rythme, de la drôlerie, on n'a pas peur d'y aller, on est généreux, donc voilà, donc moi je, je travaille comme ça, donc mes mises en scène euh, et dans les directions d'acteurs, voilà, il y a beaucoup de, de générosité, je demande beaucoup de générosité de la part des comédiens. Comme l'a dit Nathalie, beaucoup de rigueur, je pense que c'est important de, d'être rigoureux pour pouvoir donner du bon travail et faire rire, euh, pas être euh, voilà ne, ne, que de l'impro et, et que ça part dans tous les sens. Euh, donc voilà, je pense que je suis assez exigeant, plutôt euh, cool quand même parce que j'aime l'humain, donc j'aime travailler, euh, j'adore travailler avec les, les, les comédiens. Donc euh, donc je pense être aussi euh, ce que je leur demande, enfin je leur demande jamais l'impossible parce que je joue aussi, donc je sais ce que c'est. Et euh, mais voilà, on travaille vraiment main dans la main et, euh, et apparaître voilà, je suis rigoureux et, et en même temps euh,
1: euh, très, très humain, très cool. Alors, vous interprétez le rôle de Jules hein, dedans. Alors, qui est Jules
9: Alors, Jules, c'est le, l'ami euh, d'enfance de... Enfin, de, d'enfance, un ami euh, de, de, de Jim, euh, qui est tout son opposé. C'est le baroudeur, c'est le gars un peu roots, euh, qui... Euh, ben bah, voilà... Pff, Pareil, vadrouille un peu à droite à gauche, euh, toujours en galère de, d'argent, euh, et qui vient ce soir-là demander l'asile politique à son ami Jim, puisque mon mon, mon personnage s'est fait virer de sa coloc parce que justement trop envahissant, euh, trop euh, trop simple, un peu simple d'esprit parfois. Euh, voilà, un, un, c'est un grand enfant. C'est un grand enfant. Il voit le monde avec des yeux d'enfant,
1: et euh, et en même temps c'est le bon pote qui est, qui est prêt à rendre service. Alors comment fait-on pour mettre en scène Et jouer en même temps euh, Quelle est la technique pour faire les deux Pour se mettre en scène soi-même
9: euh, Alors je sais pas s'il y a une technique particulière Après il faut beaucoup d'écoute euh, Moi j'écoute énormément mes partenaires euh, Après c'est un pli à prendre aussi Au fur et à mesure des expériences euh, C'est notre sixième pièce C'est ma cinquième mise en scène Donc au bout d'un moment on prend le pli euh, parfois, euh, je, je me mets en regard extérieur et, euh, et, et, et je prends plus le temps de travailler avec les comédiens. Ensuite, je m'imbrique, je fais mes propositions, on voit si ça matche ou pas. Euh, voilà, après, euh, ça se fait assez naturellement en fait. C'est beaucoup d'écoute. Alors, où avez-vous grandi alors moi j'ai grandi euh, une part, un peu à Paris, je suis né à Paris et après j'ai grandi en banlieue parisienne aussi à Nanterre dans, le, dans les Hauts-de-Seine et euh, c'est comme ça que j'ai, j'ai commencé le, euh, à découvrir le théâtre et euh, à démarrer euh, parce que j'ai, j'ai joué au Théâtre des Amandiers à Nanterre. Donc euh, voilà, c'est parce que j'y vivais, j'ai fait un lycée avec un, un bac double option théâtre et donc de fil en aiguille des rencontres, euh, fait que ça a ouvert quelques portes.
1: Alors quel petit garçon étiez-vous Vous avez déjà envie de monter sur scène, de brûler les planches oui mais c'est venu
9: petit à petit parce qu'en fait j'étais un petit garçon très sage très timide le théâtre m'a vraiment ouvert l'esprit et et fait découvrir voilà enfin ça m'a fait gagner en confiance en moi en en aplomb et euh, alors que quand j'étais petit, non, j'étais plutôt timide, plutôt très réservée. Je le suis toujours un peu, mais euh, tout, voilà, j'étais très réservée, euh, très sage, euh, plutôt bosseur à l'école. Enfin, euh, pas euh, quand on me voit sur scène aujourd'hui, pas forcément le, le, le guignol que je peux faire, euh, pas forcément un clown, quoi. Mais j'étais toujours plutôt rigolo, quand même.
1: Très bien. Alors, vous n'êtes pas votre première création, on le disait. Vous avez des projets, des nouvelles pièces en tête euh, à monter?
9: On commence à en avoir, on a quelques quelques pistes euh, Là pour le moment c'est vrai qu'on se focalise Sur le russe parce que c'est une pièce Qui nous tient à coeur euh, On a envie de la faire grossir, de la faire grandir Dans de bonnes conditions En plus le public est, est, est de plus en plus présent De plus en plus nombreux euh, Là on l'ajoute depuis le mois d'avril 2016 Donc c'est petit à petit ça commence à s'installer Le bouche à oreille se fait Donc on a envie que, que ça continue En plus on a le soutien du, du théâtre des feux de la rampe qui Avec qui c'est aussi un bonheur de, de travailler donc euh, donc là on voilà, on, on développe petit à petit le Cricket Russe, il y a des alternances qui commencent à se faire, de nouveaux comédiens qui arrivent, Odile Martin et Nicolas Pluyot euh, qui nous rejoignent. Donc euh, après voilà, euh, avec Morgan on on réfléchit à l'avenir C'est vrai qu'il y a des choses qu'on avait envie de, de démarrer Qui prennent un peu plus de temps Parce que le criquet fonctionne bien euh, Donc voilà je sais pas ce que
0: ce que tu en penses Oui, On a toujours Une idée derrière la tête On en a pas forcément qu'une Je pense que si tu devais faire la liste des pitchs qu'on a en tête On en a à peu près 6 mais, euh, mais voilà après les choses se construisent au fur et à mesure On a des pièces qui nous bottent bien avec deux comédiennes On a des pièces qui nous bottent bien deux troupes Et du coup on a ces idées là On a les, les, les pitchs, les petits résumés mais de là à les construire, c'est vrai que pour un instant On se concentre à 200% sur le criquet
1: Merci beaucoup la compagnie des mauvais garçons Alors si vous souhaitez avoir davantage d'informations Sur le criquet russe Vous trouverez un lien sur le blog Que faire des mômes.fr Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes J'espère que vous avez passé un bon moment En notre compagnie, je voudrais remercier nos invités Les Funky Miss Girls Rochelle Grégory, euh, Nathalie Couturier Morgane Lacquer, Alan Aubert Carlin, Hervé Klech, euh, comme chaque semaine, semaine, j'embrasse très très fort ma petite nièce Erika, je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission en vous connectant dès maintenant sur le blog queferdemum.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram Que faire des moms pour aujourd'hui, c'est terminé Bye bye que faire
0: des momes. Cela dit Cosmétique 100% naturels, pour une peau saine et fraîche, vous a présenté Que faire des mômes